0: 晚 6点到8点 以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的欢迎回来稍后是广告时间广告过后为您带来今天新闻放大镜的第二部分好的广告过后欢迎回来今天我们请到的嘉宾一位是来自德庆会计事务所的财务咨询本部经理杨帆另外一位是来自首尔大学法学院博士课程修了的李金都博士 继续和两位嘉宾一起来讨论今天老龄人以及青年人良性共存这一话题如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3 提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与进来 那刚才我们提到了现在这个韩国政府可能针对这些三五老人的政策呢并不具备特别强的针对性哈那韩国老人人力开发院也曾经推进过老年人口就业活动那两位对于老年人再就业这个看法不知道是怎么样的因为目前的话在韩国这个青年人的就业也是一个非常大的问题那所谓的创造老年人就业环境这样的一个课题本身真的有意义吗
1: 呃老年人就业和这个青年人就业间的矛盾问题确实是政政策上的一个左右为难的问题。呃毕竟社会总的生产力摆在那里,然后你增加老年人的就业机会,那部分青年人就会相应的丢掉饭碗。但你要说这个呃是否有现实意义,我觉得答案仍是肯定的。呃首先老龄化问题它不是老年人这一群体。单独的问题它是一个整个社会要共同面对的问题我觉得这是一个恶性循环就是说现在呃这个子女越来越少他要一个人或者是呃少数子女去抚养少那些三五老人而且要照顾到自己的家庭还要面对现在日益呃高压力的这种工作环境呃而等到他们变成老人的时候因为之前的那些付出又会变得比现在的老人更加三无所以这是一个恶性循环所以这个老龄化社会问题首先它我觉得是一个呃整个社会共同要面对的一个问题其次老年人就业也不一定必然的就减少年轻人就业的机会因为他老年人和年轻人有这个在这个身体构造啊社会经验以及生活需求方面有不少的差异呃是可以构成不同的就业者群体的 比如老年人不宜做一些高强度的工作,但是他很适合做一些社会福利啊,疏导啊,维持秩序等一些轻强度又要一定社会经验的工作。所以我觉得国家在推进老人在就业政策的时候,其关注点不应该是如何在现在已经存在的这些就业机会里面去挑那些老人可以胜任的,而应该是如何去开发并发现更多适合老人的新的一个就业机会。嗯。
0: 其实关于这个老年人就业人就业问题，我不知道大家最近有没有发现在韩国的话，哪一些岗位的话，最近突然出现了很多老年人口。
2: 我觉得我在比方说就像门卫之类一直就是老对然后最近是在那个快递呃快递送给我送邮件啊给我送信的年纪看上去就在慢慢慢慢慢的长的感觉以前可能是感觉像三四十岁的人过来四最近可能就是五十六十岁的就是像大叔大伯的一样的人过来给我送这个
0: 信用卡呀或者是邮件什么的还有那个就是停车的就是在这个停车场有的时候可能是收费有的时候哦对就是帮我们停车嘛对这个好像退完休之后重新回来打工的老年人口也在增加我觉得这是一个好的现象是是嗯做他们力所能及的一些事情对其实就很
2: 也同意这李博士最后讲的就是说老年人的就业潜在就业岗位和年轻人是两个不一样的池子嗯就是其实他们是不不是很冲突的另外就是老年人自身在过往经验过程当中他积累的精神财富也不是年轻人可以提供的嗯就是完全是不冲突而且就跟刚刚讲就是延长退休时间也是我觉得是类似的一个问题因为毕竟现在每个人的这个平均的寿命是在逐渐增加的以前比如五六十岁就到头了可能现在七八十岁甚至可能是百岁就剩了个恩多出来的二三十年的时间不能浪费在就是呃就是无需度日子这样过程当中只要健康只要有能力的话我觉得资源都必须需要被利用的嘛对吧老年老龄人口的这个人力资源也是可以值得利用可以创造价值的
0: 是的我同意这句话其实对于人来讲的话每一个年龄阶段可能都有自己的价值对而这个价值是需要被开发出来的所以对于老年人来讲的话也应该要转换思维其实跟老年问题比起来啊现在可能韩国面临的最大的问题应该是这个合计出生率了也就是 e t 出生率现在是一点二四那这可能会进一步加剧老龄化社会然后把这个社会推到另外的一个高地就是超高龄化社会对那这可能会影响韩国的未来不应该说肯定会影响韩国的未来那这个数字它到底是怎么得出来的这个合计出生率是一名女性在可怀孕期间
1: 一般是指这个15岁到49岁期间 生育的平均子女数 像韩国现在出生率是1.24名 意思就是每一名女性一生只平均养育一名多一点的子女呃至于它的这个值是多少它可以认为是合适的它并不是说超过多少就可以认为对社会有利太多了反而会因为总人口的增长而降低这个平均国民的生活水平理想状况来说的话按男女比例一比一的这个情况下 合计出生率保持2.0是最好的 就是说人口不增加也不减少现在法国就基本上保持着这么一个水准但是根据 2008年的OECD的统计 现在全球的平均合计出生率仍然是1 7一保持着较低的水平全球是1
0: 7一 而韩国是1.24 韩国,
1: 韩国是比较夸张的了这个应该比日本的情况会好一些吧据我了解应该是比日本还要严重一些要啊还要严重这个速度还要更快<笑>
0: 那其实在今天下午的时候文在寅总统也是给一些个别的社会人士打电话其中这个群体当中就包括多胞胎的母亲这也是为了鼓励韩国这个可育的女性就是育龄女性尽量的去多生孩子当然这个效果到底是怎样的我觉得这个还是要看后续哈那老龄人数增加对于这个增加的同时青年人口减少像这个逆转的话它未来肯定会给社会带来很多的问题
1: 很大问题上面讲了那个三五老人的时候我也提到了就是老人老龄人数和这个青少年人数的比例失衡会导致青少年抚养老人的压力变大而等到青少年变成老人的时候只能比现在更依赖政府和这个社会的帮助从此就形成一种恶循环 再者，从社会经济层面来看的话，这种人口逆转现象还会造成社会内需的减少，就是没有人愿意消费了，青少年要抚养子女，抚养父母，然后老人又因为三无状态，没有可以消费的这个资金，就变成呃内需减少，然后影响整个经济的发展。因为老龄人变成这个三无了，然后青年人。又数量又越来越 少， 这种失衡比率只会就是越发的导致这 种， 呃， 影响经济发展的这种恶循环在持续下 去，
0: 就是这个恶性循环可能就没头没尾 了， 一直延续下去。而且刚才提到了对于经济的一些影响 哈， 然后前一段时间还在看一篇文 章， 就提到说在德国的话这个问题也比较严 重， 所以就导致哈德国在大选的时候开始向老年人承诺更多的公约。就希望能够赢得更多老年人的选票因为老年人口已经超过年轻人的选民了那这种情况可能在未来的韩国也会出现就在大选的时候总统的公约可能会针对老年朋友
2: 其实这几届总统被选出来的结果也是老年人群他提供的票数是更有决定因素的对
0: 所以说这个低出生率问题如果不解决的话,它可能在方方面面都会显出来它的影响哈。对。那这个问题其实不仅仅是韩国一个国家的问题,欧洲很多高福利的国家也都存在这样一个通病。那跟欧洲国家比起来对于韩国来讲,这个原因这个这个情况可能会更加致命。
2: 因为在这个从韩国的这个历史和它的地理位置上来看哈一个国家创造生产力的资源有这么几块一个就是自然资源一个就是资本再一个就是人力资源那在韩国来讲呢因为自然资源其实是有限的一个国家呃资本资源其实也是有限的一个国家它过往的这个经济发展更多的还是通过这五千万人口的个人的人力资源的一个挖掘对吧但是如果是说最决定它经济因素的这人力资源由于老龄老龄化又由于低出生率造成人口的这个数量在减少而且有生产力的人口越来越少的话嗯对这个国家来讲其实它的影响力是更致命的但是说呢呃因为韩国人口一直也是就维持在四千到五千左右也没有说特别多的增加没有特别少的增加但是过往可以创造那样的经济发展也是说明它掌握好那时候人人人口以及这个人力资源开发的一个良好的方向就是说掌握了未来经济发展的一个趋势但是过往往的这几年来看呢我觉得有一些迷失方向的感觉就如果说重新再找回一个我们重新重置一下未来人力资源开发的方向开发一些就是效率更高的一些行业或一个人他可以创造的这个比方说个人的人均生产力能够更高的这样一个方向的话完全也可以靠更少的人力创造更多的价值另外就是也可以通过吸收海外的这个人才国外的人力资源的一个外援也是可以解决很多问题的
0: 是对其刚才提到这个依靠技术来解决这部分人力资源的不足因为前一段时间的话也看到有一篇文章就提到了说随着人类社会的发展以及人工智能的发达对可能很多岗位的话会被机器所替代它本身就不需要太多的人力所以说人类总人口的减少这可能也是自然发展的一个规律我觉得是从发达国家的这个发展趋势来看人口最最就是最简单劳动的时候需要的人是最多的 当这个生产力的这个这个技术水平逐渐提高的话，其实人口不需要特别多就可以创造相当规模的生产价值了。嗯，对。但是我们所谓的这种人口的减少是一种渐进式的，而不是这种垂直的减少。对。就是目前可能韩国这个情况的话，就已经出现了这种垂直的这种往下大幅下跌的减少。没错。那我们看到的话，韩国《国民日报》还提到了说，韩国当前的社会福祉制度和现在的这个逆人口构造是不相符合的。
2: 那么我们应该怎么样去改善现行的这种复制制度呢其实说这个其实跟我们刚刚讲的几个内容比较贴近的一些方向第一个就是在现在韩国养老保险已经不完善要想改善这个制度是还需要一个漫长的时间的时候最直接的方式还是延长老年人的这个工作时间再也就是说多给他创造一些这个工作岗位因为他们有能力生产有能力创造价值就让他们去创造价值自己先给自己 提高一下收入水平然后在这个同时等待政府呢通过一些直接的政策去扶持他们一些在年金啊或者说还有很重要就是保险这一块养老保险包括是这个健康保险这样刚才有讲就是三五里面其实我觉得没有健康保险这件事情也是很恐怖的这跟没有收入是一个概念的我觉得就是没有收入没有存款没有健康保险这些这是最最恐怖的嘛说在制度方面上养老金的制度退职金的制度基包括这个健康保险的<笑> 这都需要有一个大方面的完善。嗯，是的。
0: 其实刚才就是也提到了说这个政府的一些援助对吧其实文总统的话应该说也是计划要提高对于老年人这个养老保险以及包括年金的这个扶持的力度但是有人也算了一笔账哈说如果按照他的这个承诺往上提的话那他也就意味着职场人士这个税收负担哈可能就会把我们的半个肩膀给压得趴一趴嗯对是因为他他讲那些福利制度
2: 福利的这个投入 都是在比方现在的这个GDP增长水平的前提下呀 说或者说我们财政收入的一个保证一个规模的前提下那这个财政收入其实也就是说靠税金过来收上来的资金对吧所以说我们是不是应该做好这样一个准备了也就是说在未来对于职场人士来讲对于劳动力人口来讲我们应该是遇不到那种减税的事情了这个税收只可能其实我还是很赞成通过税收的这种方式很然后提高一下财政收入然后更偏向一些老年人口的这个福利政策因为它实际上是间接替我们抚养老人嗯就说如果我们的父母在年金上可以拿到更多收入的话我们就不至于去支援更多的时候就说这个钱是从我们口袋里直接给我们父母还是通过国家的口袋尖尖的给更多的父母我觉得这是其实是一件事情
0: 啊一件事情但是就是主动的说我希望通过税金的方式来解决这个问题的年轻人应该是不多的对因为他不相信政府还不是这钱我直接给我爸妈来这个这可能就需要政府他在整个制度运营上更加公开透明对这样年轻人就愿意把这笔钱拿出来让他去帮助自己的父母是是吧其实这样的话对于年轻人来讲负担确实是轻对那不知道这个问题李博士您还有补充吗所以<笑>
1: 这个除了福利系统以外我可能认为就是刚才杨经理提到的那个增加就业机会老年人就业机会的那个观点我是比较同意的就是呃现在的这个福利系统针对老年人的福利系统我觉得需要呃一定的重构就是让老年人自己参与到这个整个福利系统中来就是现在我们一直在谈的是呃老年人我们国家投了投了多少钱但是老年人没有拿到多少但是其实老年人对于这一部分的呃就是呃福利啊他其实贡献是很少的他可能年轻的时候有贡献但是老了之后现在基本是就是希望就是靠着国家的这个福利去支撑但是我觉得呃可以换个角度想就是让呃让老人来参加到这个福利整个福利系统来比如说我们可以在文化呀福利医疗观光体验等各种服务领域开辟出一些新的开呃适合于老年人的一些聚业机会然后把这个做成一整套的一个福利系统然后老年人参加进来然后这一整套的福利系统再反过来服务于老人我觉得这是一个呃至于现阶段呃除了福利
0: 以外的是可以考虑的一个可持续的福利发展的一个制度嗯也就是说对于老年人口来讲的话直接让他们参与进来的话可能起到的效果会更好一些但是对于东方的老人来讲哈可能我们习惯了就觉得到了一定的年龄之后就应该要退休你到了一定的年龄然后还要出去工作的话就觉得这人命真是太苦了嗯对吧但是现在随着这个医疗发展确实有不少老人觉得他退休以后
2: 觉得自己还能做些什么？对，还能干点什么东西。闲在家里觉得没有意思。我觉得这有的时候，我爸就有这这种状态。我爸今年才六十三嘛，他觉得我还什么都能干呢，在家休息怪没有意思的。所以我就跟他说：“你去学学琴棋书画呀，你报个小班学点什么东西啊，然后开车去带我妈去哪里玩一下呀。”就天天告诉他：“你一定要记住，如果今天跟昨天过的是一模一样的话，你需要反省一下。” <咳><咳><咳><咳><咳>
0: <笑><笑>我觉得有这样的女儿经常在旁边敲打着挺好的天天天说我唠叨而且这样的话也能够就敦促爸爸妈妈促进一下国内的经济发展促进消费下需要什么就买买买买就让他们但是前提是应该要有经济条件这可能是一个非常大的问题了哈那其他国家有没有一些经验可以让我们借鉴呢<笑>
2: 其 实， 其实最典最典 型， 大家最愿意参考的都是日本 嘛， 因为日本的老龄化特别严 重， 低这个低生出生率也是非常非常严重。其 实， 日本也是从这样刚刚我们谈的这几个角度来。来解决的一个一个就是说让这个更多的老年人来参与到这个经济活动当中也就是延长老年人工作的这个时间 其实他从2005年的时候 就已经认为了这个日本这个国家呢在人口减少和劳动力的这个减少来讲已经是社会非常严重的一个问题了就是说如果不能提高他的这个劳动人口的这个量的话其实就完全就会阻碍经济的发展所以那个时候他就基本上就推推迟了老年退休的这样的一个年龄尽量的让更多的人能够更长时间的来工作呃除了老年人口之外对这个女性劳动力的这个政策也是非常明显因为我们也知道就特别像韩国和日本这类国家那女性可能更多的是家庭主妇但她来讲她也是完全有生产力也有这个劳动价值的所以说就是尽量的去增加女性来参与到这个经济活动当中的一个比率这也是确实是给了不少的这个经济动力的也是嗯我也想就是说可借鉴的国家可能日本是最合适的因为
1: 呃，其他西方国家的话，虽然也面临着一些老龄化的问题，但它整个的社会背景可能日本和韩国是呃最相像的。然后像日本的话，呃，它除了像福利制度，还有一些呃就业机会的一些创造方面以外，它也比较重视老人的这个精神呃方面的一些呃体制，呃，像是呃探索和确立一种适合于老年人居家养老的方式和体制。然后并在财政预算上实行优惠政策，然后他也组织老人俱乐部，呃，使老年人能够做更多的娱乐益智的活动，呃，保证老人的身心健康。这就呃，可以根据刚才我们提到三无老人里头那个没有可依赖之人，然后老人会陷入孤独的这种一种状态。呃，就是除了呃福利系统的。
0: 构建以外我觉得像日本这样精神层面上的一些鼓励也是有必要的嗯确实是因为当这个人群在社会上占的比重越来越大的时候如果我们不能够充分的照顾到他们的一些感受或者说他们的生活的话那可能会引发的社会问题是我们现在所无法想象的那所以我们现在就需要构筑一个让老年人口以及青年人都能够幸福生活的过度不知道在这个方面就两位觉得
2: 就是我们韩国社会的话，还可以从哪个角度去努力呢？我觉得这些经验的话，未来的话也都可以成为中国去参考的经验。嗯，就刚刚最后这个李博士讲到这个观念的问题，我觉得非常非常非常重要。嗯，也就是说，呃，政府其实它有必要营造一个风气，嗯，就说只要你健康，你有。能力做事情你就有机会做事情比如说你要相信自己可以出去做事情挣钱不要因为长得看上去好像很老一样子就好像就是不太嗯重视或者说因为更多有人会甚至是歧视做我什么事情做慢怎么这样就可能就会有这种这种歧视在里面就本身我们应该先抛开这种这种歧视就只要是人只要是有劳劳动力不管你年龄大不管你长得老还是年轻都有机会去做事情你都有机会去挣钱我这个观念很问题再有就是自己的老人一定要在国家养他这是你先自己负责任就是这也是年轻人的一些风气问题就是说你的老人先你自己负好责任然后才是指着国家给你这个年金什么的就是说不管是哪一代的年轻人或者说什么年纪的年纪的人你都要有这样的一个风气上观念上的一个改变因为社会在变经济也在变杨经理刚才提到的这些风气问题还跟联系着一个另外的一个社会问题叫做韩国有一种说法叫和家庭
1: 就是家庭越来越小了它不再是以前那种大家庭模式而是小家庭模式然后青少年就会因为长此以往就会对老人的关心程度会越来越降低然后导致各种社会问题就发生所以我觉得观念方面呃以前那种传统大家庭的或者是传统的一些比较好的思想政府应该去更多的去推广让人去人
0: 是更多的关注一些老人的一些社会问题。其实两位今天都提到了今年在中秋节期间也可能会出现的或者说正在出现的一个问题就是很多年轻人可能因为怕被问到说为什么还不结婚或者说为什么还不生孩子等等这些问题不敢回家。当他不敢回家的时候就只剩下老人孤孤单单的在家里等着孩子然后守着一桌菜然后没人吃这种感觉。所以关爱老年人不仅仅是关爱他们的经济状况他们的生活状况。<笑> 我们也需要更多的去关注他们的心理状况。是的，对。好的，非常感谢两位嘉宾今天做客直播间，给我们带来这些非常精彩的讨论。同时呢，也祝两位节日快乐。好，我们下次再见。中秋快乐，中秋快乐。好的，稍后我们来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 是晚间7点54分 这里是由尹月为大家带来今天节目最后一段的首尾市交通及路况信息好的我们继续播报下高速的路况那特别提醒出首尔的车主们务必要安全驾驶在西海岸高速公路木浦方向 金川分岔口后续大约1000米的路段 以及西平泽分岔口到西海大桥等路段目前车多交通拥堵还有到撮散分岔口附近的这个一车道是发生了私家车的追尾事故那现在也有工作人员呢进行处理作业当中受影响后续交通是停滞不前的好的我们继续到温散隧道为止呢该路段都是因车辆增加而交通停滞 好的,接下来是在中央高速公路釜山方向,满总分岔口后续3000米的路段,以及南源州分岔口后续3000米区间的路段都是车多交通停滞。呢 最后我们再度关注下今明两天的天气情况,今天晚间至明天凌晨多云,最低气温零上14度,明天白天多云,最高气温零上22度。一 好的,以上就是今天全部的天气与路况信息,我们明天同一时间不见不散。
0: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻今年呢在东京游戏展上拍摄的有一组视频目前已经积累了三百万的访问量但并不是每个人都会相信自己所看到的在这段视频上展示了一个机器人脸上令人震惊的细微之处以及它的肢体运动那参观者把这个所谓的人造机器当成一个真实的人是可以理解的在短片当中呢这个机器人微笑并且招手让展会的参观者和社交媒体用户目瞪口袋很多社交媒体用户甚至承认已经爱上了这款完美的机器人那现在的技术已经让人与机器之间的界限正在逐渐的消失未来他们也可能会走入我们的生活当然也希望未来呢这些技术能够被得到合理的利用好的那到这里我们今天两小时的节目就是这些了节目组制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真